0: Здравствуйте, господа! Начинаем наш урок. Сегодня это урок номер 6 нашего цикла «Учим Талмуд». Коль-Хагет. Так называется та глава, которую мы сейчас с вами проходим. Третья глава трактата Гитин. Трактата Вавилонского Талмуда. Наш урок идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Аврам. Мы с вами находимся на листе лист 25. Даф Кав Гей Амуд Алиф, 25 лист, первая страница. Мы находимся примерно в нижней части листа. Посмотрите, у вас есть сопроводительные материалы, и Талмуд вы сами можете посмотреть, там выделено желтым цветом. На предыдущих уроках, уже два урока, сейчас будут вот два урока назад, мы с вами начали серьезно заниматься темой Брера. брера уточнение постфактум после действия эта тема встречается довольно таки часто вот в, у нас здесь в проблемах с гетами часто она встречается в совершенно разных местах например приводится мы уже говорили о нем еще будем говорить о таких случаях когда человек должен сделать кидуш где-то у нее должно, должно должно быть вино. Суббота. Перед субботом он приготовил себе вино, но он его купил, и он от этого вина еще не отделили десятину. начинается суббота, он уже не может отделить эту десятину, или же у него нет соответствующих сосудов чистых. Для того, чтобы это сделать, все происходит во времена храма, когда была виртуальная чистота и нечистота, и нужно было все это отделить румуну, например, сейчас скажу, что это такое, и отдать Куэну. И Куэн должен был употреблять только чистое вино. Нет у нее сейчас ничего. Десятины. Что такое десятины? Прямо в двух словах, потому что об этом будем говорить подробнее чуть попозже. Все, что все плоды, которые произрастают в Израиле у еврея, они должны, ими можно пользоваться, в частности, их кушать. Только в том случае, если от них отделили некоторые, э, некоторые святые части. Э, первая часть – это трума, то, что дают коэнам. Мы будем говорить, в каком количестве, минимальном. Э, вторая часть – это Массер решон. Массер это десятая часть, тот же корень, что эср, Маосер решон, отдавался э, левитам. Вы леви левиим. его ели только левиты. Э, третья, третья часть называется массер шейни. Второй маосер. Э, его отделяли для того, чтобы его нельзя было нигде есть, кроме как в Иерусалиме во время время праздников, когда приходили туда все евреи. И можно было бы съесть его. Когда можно было бы съесть эти плоды, если их выкупили деньгами, стоимость, То есть, этот массер, который мы отделили, прям физически отделили, мы откладываем в сторону, оцениваем, сколько сколько это стоит, эти деньги откладываем, теперь мы их проедим э, для нужд праздника во время праздника в Иерусалиме, на территории Иерусалима, а эти плоды становятся обычными. А все остальное уже можно, в принципе, есть. Я назвал самое главное, там есть еще отделение. Так вот, он не успевает ничего ничего этого сделать. Вопрос, но он может сделать это мысленно, прям такую формулу сказать, вот я сейчас отделяю, есть определенные формулы, как он отделяет, и это вино выпить – А после субботы уже отделить. Вопрос стоит такой, можно ли так сделать? То есть, как бы физическое отделение, которое произошло позже, мы берем и ретроактивно переносим, называется постфактум, или задним числом, на якобы на момент, когда он эти слова произносил. Для чего? Для того, чтобы он мог выпить это вино и сказать, чтобы мы сказали, что он это отделил, вернее, отделит, но мы сейчас считаем, что уже сейчас отделил, а потом все это закрепим. Это называется э, брера. Брера – уточнение, как, из каких частей состоит наше вино, где трума, где масса решен, масса решений и так далее. Можно это делать или нельзя. То те люди, это был спор, великий спор между Танаями, великими учителями эпохи составления, составления Мишны, были школы, были отдельные Танаймы, которые говорили, ешь, брюра, а именно можно так поступать. В определенных случаях можно, в определенных нет. Другие говорили всегда. Третьи говорили, что никогда нельзя так делать. В частности, с законами, которые выходят из Торы. Гет, о котором мы сейчас изучаем, это законы Торы, не законы мудрецов, которые дополнили, а это прям законы Торы. И здесь энбрюра. Так мы с вами говорили, и вот этим вопросом мы продолжаем заниматься. Что еще у нас с этой темой мы продолжаем заниматься? Ешь брера – это есть брера. Можно делать постфактум и переносить уточнение, которое будет потом на начальный момент. А другие говорят «эйн брера» и уточнений делать нельзя. Ну, и теперь мы вспомним, о чем вообще. Чем мы вообще занимаемся? Мы занимаемся тем, что подходим к концу комментария первой мешны нашей третьей главы, трактата Гетин. В первой Мишне было сказано, что любой гет должен быть написан, уже во время написания, человек должен знать, кому он будет давать, он должен написан лишьма, какой женщине, какой мужчине, если это пишет Софер, он должен знать, кому и кто будет разводиться. И Мишна говорит, прямо так с этого начинает. Если гет не написан для конкретного, для конкретных людей, для конкретного развода, то он не кошерный. Пасуль называется. Он посульный, он не кошерный. Он не годится для развода. И тут же Миштан спрашивает, какие эти случаи? И мы мы проходили в двух словах, прям скажу. Одним словом скажу. Там было четыре случая. Первый случай, когда гет вообще был не написан для, для развода. Но имена там как раз... Такие, которые должны быть вот этому человеку, чтобы развестись с его женой. Вторая вещь не кошерного гетта, посольного, гетта, который не годится, не пригоден, это когда муж написал своей жене гет, но не разводится, а другой, его гражданин, земляк, попросил его этот гет. Но не пропадать же, дорогая бумага, дорогая работа, Сойфера, человек, который написал, пишет этот гет. А у него такое же имя, такие же имена его личные, по отцу, и такое же имя его жены, как и у человека, который написал этот гет. Этот гет для них не годится. Третий случай, когда человек пишет своей жене гет а у него две жены, раньше это разрешалось, и обе они полные тески. И он написал гет для одной из них, а потом передумал и решил развестись со второй. На этом гете все написано, уже готов для того, чтобы развестись с любой из них. Этот гет некошерный. Причем так говорится всегда, более того, не только такой гет был некошерный, как в первом случае, но ну и во втором. Более того, не только такой гет некошерный, как посульный, который был во втором случае, но ну и в третьем. Три случая, а потом идет совершенно удивительный четвертый случай. А именно, человек приходит к соферу и говорит, напиши мне гет, у меня есть две жены, с одинаковыми именами, личными по отцу. Напиши мне гет, а с кем я захочу, с тем я разведусь. Этот гет тоже не кошерный. И возник вопрос, очень серьезный вопрос. А почему он не кошерный, собственно говоря? Ведь он же собирается развестись с одной из этих жен. Он не отменяет ничего. Потом что решит, то и решит. На основании чего? На основании того, что, например, Ешьбрера, а именно, почему бы факт, когда он примет решение, с, с которой из них развестись такие, этот гетто ретро, ретроактивно будет считаться выписанным, написанным в момент написания уже для этой женщины. Можно было бы так сказать, для тех, для кто, у кого есть такой закон Эйнбрера, Ежбрера, Ешбрера, и можно это сделать. Этот гет будет кошерный. Но у нас в Мишне написано, что он посольный. Это означает, что Мишна идет в согласии с теми мудрецами, которые говорят э, Эйнбрера. И еще уточнение. Вообще, в принципе, почти все, наверное, мудрецы так говорят. Почему? Потому что про Гет так написано. Про написан написан так. И когда человек захочет разводиться, найдет что-то своей жене, что-то нехорошее, дальше он не может жить с ней, то так написано. И напишет ей разводное письмо... Сефр критут и даст ей в руку, напишет ей, видите, не даст ей, даст ей уже в ее руку, уже сказано, напишет ей, то есть уже во время написания, в момент написания должно быть известно, что этот, э, кому предназначается этот гет, с кем он разводится. А раз так, то в случае с гетом, и так большинство говорят, Танаем, э, учителей э, в случае с гетом, всегда говорят, что Энблера. Вот этим... Вопросом мы с вами занимались. А теперь приступаем к той гемарии, которая лежит перед нами. Амуд 25 лист, первая страница. Последняя треть этой страницы. Б.А. Минэй, Араф, Ошая, ми Раф, Ягуда. Б.А. Минэй, Б.А. спросил. Спросил, значит, у него проблема есть какая-то современная... Еврейское слово бая отсюда, вопрос, бая, у вас есть проблема, у вас есть вопрос. Вот «бая» – мины, у него. Легко запомнить такие слова, местоимения личные. Минэй. Если в конце стоит юдыгей, это значит, разговор идет о третье лицо мужского рода. В единственном числе. Миной от него. Рав Гошай. Гошая, видите, как я произношу, слышите, да? Гошая. Буква Гей и звук буквы Гай. Го Шая. Но можно говорить и о Шае. Я и буду говорить о шая Почему? Потому что в Талмуде этот человек ⁇ это один человек. Он часто встречается и как с Гей и с, с буквы Алиф. Го Шая или О Шая. Потому что после Алифа идет буква Вав. Вообще такое правило. Мы уже знаем и говорили о нем. Если мы встречаем звук Гей, его можно упустить, убрать. Поэтому в молитвенниках, где написано «фонетика», лучше, конечно, не встречать этот английский «h», причем потому что многие заменяют его на «h» и «g». Лучше вообще убрать этот звук, вообще совсем. Э, так прямо говорить, «h» я сказал, да, можно сказать «h», АМАН, ИЛЕЛЬ. видите, там «h» и лель Но ни в коем случае, если вы умеете говорить это «h», если вы приехали не с Украины, тем более Получается хорошо, но только ни в коем случае не говорите вместо него звук «х» или «г». Поэтому никакая «галаха» – это совершенно это невозможная вещь. Нельзя так сказать «галаха». Галахический вопрос. Аллахический вопрос. Аллаха. Или «илель». Не «гилель», не дай Бог сказать «илель». «Гилель». И самое, что по-русски сказать вместо Пушкина, ну, «мушкин». Ну, смешно, вы просто удивитесь. То же самое здесь. Поэтому никакая не «хава-нагила», «гава-нагила» или «ава-нагила». Что у нас здесь? Ба Мины раф О Шая, Иуда, спросил раф о Шаю у Рава Иуда. Это Раф Иуда, это Амора. Это не Раби Иуда, который был, будут еще встречаться, Танай. Это Амора. Амураем это мудрецы эпохи составления, составления Талмуда. Рав Иуда жил в Бавеле, Раф, раб Иуды, жил за много до него в Израиле, он был Тана, и спросил Раф-Ошая у Рава Иуды. Он прям задает ему вопрос с законом. Сейчас описывает ситуацию, а потом обязательно Май или Магу в данном случае. Магу – это значит, каков закон? Амар или Лафлар? это то, что сейчас на иврите Софер или софер если вы так привыкли говорить. писец Тот человек, который пишет с буквой «и», да, песец. Амар Ле Лафлар. Сказал, какой-то человек сказал м-м, Соферу. Человек, который пишет э, кто бот э, и «Гетин», и «Мезузы». Он пишет такие тексты. И он попросил написать ему «Гет». Так он ему сказал. кто вы? напиши». Видите, все здесь очень напидарно Минимальное количество, количество слов. Потому что это учение. Тут ничего лишнего нет. Кто Не будет слова, напиши мне, Гетт. Будет сказано, напиши. Кто в... Кто в... Леизо Тхила. Пять слов. Напиши. Леизо леизо. Для той, которая я Для той, которая... Тхице. Которая выйдет. Б. их В воротах. Тхила. Раньше. То есть напиши мне гет для той из моих двух жен, а у них два одинаковых имени полностью, полные тески, которые выйдут из ворот первые. Почему он так сказал? Зачем он так сказал? Нас сейчас не интересует, гет кошерный или нет, если ему так напишут. Напишут: сидит Софер и говорит: какие? Какое твое имя? Написал его имя его отца, какое имя у, у... у... твоих жен. Ну, он так прямо говорит ему: Лея Батефрайм. И написал: Лей Батефрайм. У меня их две. Вот до этого. Гет, он говорит, спасибо. И идет домой. И кто первая приходит, у этого самодура, я не знаю, как его назвать, еще, и он ей дает Гет, и называется. Кошерный Гет или не кошерный? Вот он спросил его. так спросил. Магу, каков закон в таком случае? Раши тут написал, и многие комментаторы пишут так. На самом деле он спросил Рафио Шая, О Шая, О Шая. Спросил у Равы Иуды, каков закон в таком случае? есть Рай или или Эйнбрера. То есть, есть уточнение постфактум. После того, как она выйдет, и он скажет, о, вот она вышла из ворот. Получается, что именно для этого и написан был гетт. Давайте сейчас задним числом, постфактум перенесем вот это вот выяснение ситуации Брера, уточнение. баруш, теперь совершенно точно видно, с кем он сейчас разводится. На тот момент, когда мы писали этот гетт. Если работает это с отделением десятины, еще во многих случаях, почему он здесь не работает? Так вот спросил он: есть уточнение постфактум или нет уточнения постфактум? Так написал Раша. Смотрите, очень интересно, он написал, что Раф Ошай спросил, я же брера или энбрера. А вот другие комментаторы говорят, нет, это маловероятно. На самом деле, конечно же, Рафа Шая знал нашу Мишну, которую мы с вами проходим. Какая Мишна? Помните, да? Я напишу прямо сейчас, прям сейчас одной из своих жен, а э, сам решу, с которой из них разводится попозже, напиши мне сейчас это. И мы говорим, что тот гет не кошерный, он посульный. То есть, нет, точнее факту. если Рафа Шая знает такую Мишну, почему он не может перенести это же правило, что нет Эйнбрера. Что, э, нельзя так делать И со случаем, когда кто-то выйдет из ворот То есть стих, кто требует Напишет ей и даст ей в руку Нет, у него сомнения другого рода я Забегаем вперед Это, наверное, будет на следующем уроке С Божьей почвой будем рассказывать Дело в том, что в Мишне В нашей Мишне пиши мне Гет Для одной из моих жен А с кем, из них, с которой из них буду разводиться и я, я решу позже это условие зависит от него самого. Я разведусь с той, с которой захочу. Поэтому Энбрера Зависит от него. Ты сейчас скажешь, с кем ты хочешь разговариваться. Но что будет в том случае, когда условие зависит от других людей? Он же не знает, кто выйдет из них. Может быть, здесь как раз и Ешберра. Так начал Ражба, великий решением, да, и за решением великий мудрец, которого мы часто здесь приводим. Так что не так уж просто. Рав Гушай вполне возможно и знал нашу смешно. Ну, некоторые говорят, не знал. Спросил первый раз. Он не знал об этом. Амар Лей сказал ему, ну понятно, кто ему говорит, Учитель. Рав Йосеф. Отвечает ему. Тнитуха. Тнитуха это... Тана, видите, тут Тафнун первый идут, да? Тана – это учили в Мишне. Мы учили ее, это не туго. На уроке первом мы с вами тоже учили. А именно, ятермикен ятермикен. у нас приносили ятер. Ятермикен. Больше того, прям цитата идет из нашей Мишны. Амар ле лафлар, ктофле ле эзэ шаэрце агарэш" пасуль или гореш бо. Повторяю, сейчас мы сейчас повторим все это и скажем все слова. Я термикен. Более того, потому что это был случай, это случай был четвертый. Четвертый случай. И тоже он будет посульный. Амар Лилафлар сказал человеку, у которого есть две жены, и они полные тески между собой, сказал э, Соферу, кто... Ле эзеш эрце, а Напиши для той, с которой я захочу, с, с кем захочу, с кем я и разведусь, а Посуль, Пасуль. И Миштан говорит, Посуль, или гарэш бо. Пасуль, Пасуль" этот гет не годится. или гарэш бо, для того, чтобы ле развестись по нему. По-русски возвратный глагол, развестись. Здесь не возвратный, а прямой глагол. Нужно вот так бы перевести посольные для того, чтобы развести эту женщину, увести, отказаться от брака с ней. Так он это привел нашу нашему Мишну, мы ее знаем. Алма Энбера. отсутствие следует, что нет никакой брера, нет уточнения после действия. Если бы работало правило ешьбрера Гет годился бы для развода, потому что можно было бы сказать, что муж, захотел захотел развестись конкретной женой, вот задним числом, Постфактум мы можем сказать, что такое было его желание В момент Гета Я сейчас серьезную вещь сказал Мы не знаем, что он думал Когда он сказал Соферу, напиши мне Гет, одной из этих жен Вот такое-то имя у каждой из них А когда Он разводился Решил развестись с этой Так он сказал, я разрастись с такой Это вот тебе Гет, в присутствии свидетелей Он вполне возможно сейчас Может сказать, да я об этом узнал в самом начале я просто Софиру не сказал. У нас нет таких доказательств. И из того, что он потом так решил, это еще не значит, что так оно э, и будет. Э, это означает, что энбрера, А раз энбрера э, то э, то же самое в твоем случае. Учитель говорит, да, Раф. Э, Раф Иуда говорит своему учителю, э, ученику Раву Вашая. То же самое в твоем случае. А именно, и если кто-то сказал Соферу, напиши мне гет, чтобы развелся с той, кто выйдет, который выйдет первый, такой гет для развода и не пригоден. Почему? Потому что он должен знать об этом в момент написания, а не э, позже. Знаете, знаете, что сейчас произойдет? Сейчас Рафа Шай покажет, что вопрос его не случайен во всех отношениях. Им вполне возможно, что вообще наша Мишна-то известна. Наша Мишна – это когда муж еще не решил, с которой из них разводиться. И поэтому у него возник вопрос про случай, когда кто-то из них выйдет первый. Почему? Потому что у него тут же возникает противоречие. Как только он услышал, что «О, Раф Иуда говорит о том, что это, как и в нашем случае, твой случай, кто выйдет первый, стоит и разведусь, такой же, как и в нашей Мишне, с кем скачу, с кем разведусь». Я сейчас не скажу, почему ты не говорит. Как только ноты услышал, Рафа Ушайская, тут же сейчас моментально скажет, противоречие с законом есть, есть еще один случай, совсем в другой области, никакого отношения к гетовам не имеет, но там то же самое, и звучит закон, с чем звучит по-другому. Этиви называется, Этиви называется, Этивий, задал ему вопрос, привел трудность, привел противоречие из Мишны, в данном случае... Мы знаем, что написано в Мишне, мы писали в комментариях, так и проверили. Это в трактате Псахим, 89-й лист, первая страница, там идет Мишна. Там тоже есть Мишна. И по поводу одного из законов, связанного с жертвой Песах. Курбан Песах, вы знаете, что Песах так и называется в силу своего курбана. Курбан – это жертва, жертвоприношение. Что делали? делали следующую вещь: 14-го Нисана, накануне Песаха, надо было зарезать Сэ назывался ягненка для того, чтобы потом съесть во время пасхального ужина, да, трапеза, который называется седер, и резали после полудня, не утром, а после полудня. И нужно было успеть его зарезать и приготовить его до наступления следующего числа, 15 вечером, до до Дошкия, до заката солнца. И ели его в Сендер, и кто его ел, только те люди, которые записались на на этого ягненка, их приглашают, назначают, называется, или приглашают, тот, кто назначен, тот записался, тот его может и есть. Если он хочет поменять эту группу и перейти в другую группу, Обычно ели с семьями прямо в доме. А если в доме э, этого югенка было больше, чем на всех нужно было, то приглашали еще кого-то. Все это нужно было выяснить еще до наступления, э, в момент приношения этой жертвы. Жертва, кстати, приносилась на территории храма. То есть, такое назначение можно было сделать. Список, прям список приглашенных гостей э, во время, должен быть уже и был известен, этим людям, момент приношения этой жертвы на территории храма. Так вот, переводится Мишна, ужасно интересная Мишна, любопытная, неожиданная, в трактате Псахим. Гаумер Ливанав. какой-то человек говорит своим детям, такую фразу он говорит, Гарени шохет эдга Песах. Гарени, вот я, вот прямо в этот момент, шохет делаю шхиту, забой, режу я жертву какой это песах курбан шель песах пасхальную жертву для чего и как альми ше ала решен ерушалаем тому кто первый из вас войдет в иерусалим так он такую фразу произнес повторяем жертва режется в иерусалиме это значит означает все это что он ну, эту фразу говорит за то ПСХ, уходит, уходят, или он сам вместе с ними находится вне Иерусалима, и, и он такой фразу говорит, когда я буду в Иерусалиме, 14-го Ниссана, вы, дети мои, можете немножко запазать придите после меня, только успейте, пожалуйста, э, так я жертву эту режу для того, кто войдет первый. Он еще не знает, для кого он эту жертву режет, но он такое условие сделал она мы знаем что жертва должна быть зарезана уже во, во время когда он на, на самом деле не просто говорит а когда он придет ирусали начнет резать чтобы э, нужно чтобы он знал для кого это он делает а человек кто второй еще не пришел вот я режу пасхальную жертву аль и алле микем, кто войдет альмин тому ше который и алле войдет поднимется микем из вас решен первый в, в город и такая фраза это он продолжает кеванши них нас решен расшоу в рубо заха в рубо, рубо. киеванши обычно это знаете в большинстве случаев из-за того что в данном случае это будет когда как только я заряжу тому, кто войдет в первый из вас, в Иерусалим, и как только он нас войдет, как только он нехнас в Иерусалим, ну, на самом деле, решен первым. Рошо вэрубо. Голову и большую часть своего тела. Они, может, вообще соревнуются. Там, может быть, фото финиш у них будет. Каждый из них хочет чтобы этот курбан был ему, вот они такие взрослые дети, это мой курбан, это я вас буду назначать, то Заха Бехелко, он свою часть этого, этой жертвы получает. У Мезахе это в Имо, и удостаивает своих братьев с ним. То есть, он еще и будет выполнить функцию от меня, мою функцию отца. Он вас всех назначит, вы будете считаться назначенной им. Это, может быть, взрослый сын. Хм, взрослый сын. Кстати, между прочим, в трактате «Надарим» сказано, что эта Мишна, в трактате «Надарим» Вавилонского Талмуда сказано, что эта Мишна из трактата «Псахим» Вавилонского Талмуда имеет в виду как раз маленьких детей, несовершеннолетних, которым можно есть вообще-то жертву даже без назначения, Хотя и сам, вот из самой Мишны это не видно. Это маленькое такое замечание. Потому что я сейчас сказал, взрослого сына, он назначает на свою отцовскую функцию. Что мы сейчас только увидим? Э, э, умзахэ, на самом деле, нужно сказать. Ну, умзахэ говорят. Под мемом мэ, есть швак, который произносит мэ или ум э, Умзахэ – это эхав, ахав и мо. И своих братьев, он что делает? Он их, Хав, ему удостаивает, что теперь они тоже назначены эту жертву. Как видим, в этом случае правило с БРА, с уточнением после факта, работает. Есть уточнение. После того, как жертву зарезали, отец не уточнил в самом начале, кто владелец этой жертвы. Но уточнение произошло после того, когда выяснилось, кто из них, из этих детей, из Основи, первым вошел в Иерусалим. Как и сказал, обусловил, да, сказал отец. Так так отсюда мы это видим. Раф Ошая не согласился с, э, с Рауми Иудой, который сказал, о чем ты, мой сын, говоришь, во всех случаях гетто Эйнблера. И он привел пример Про псахим, про жертву Песах. И сказал, оказывается, то же самое, все то же самое. И там тоже надо бы назначать во время э, забоя этой жертвы, как и во время написания, кто бы нужен знать, с кем будет разводиться. И в то же время там все равно есть есть, это можно делать. Ну, я не знаю, нужно ли это говорить, я написал на всякий случай. Может, сейчас скажу, может, сейчас получится. Дело в том, что Раша объяснил, что из языка этой Мишны видно, что отец назначает владельцам этой жертвы одного из них. Кто-то войдет первым, а он уже назначит остальных. Меня это не волнует. Ритва, великий ученый, он дал немножко другое объяснение. Отец назначает того, кто войдет первым, еще не знает это, но если ешь брыра, постфактум, то можно так сказать, что он вот как что будет действительность покажет кто из вас хозяин этой, этой жертвы Тот, кто то войдет первым я его сейчас назначаю ведь я сейчас назначаю нельзя сказать что у меня нет своего мнения я прямо сейчас вслух, вслух могу сказать об этом я вам не сказал об этом потом нельзя сказать что я пишу как там с гетами да я прямо говорю нужно назначить я назначаю Тот, кто то войдет первым но мало того как только войдет первым и сын назначит остальных, отец может так сказать, я назначил его и назначаю тех, кого назначит он. Так сказала Ритва. И никакого противоречия с законом Торы, с требованием Торы, чтобы этот, чтобы этот курбан, эта жертва, уже было известно, кто на нее записывается. Нет, момент забоя, когда делает это движение отец или кто-то, кого он назначил вместо себя, посланца, чтобы он это сделал, шойхит, все было Кошерно, все было сделано правильно. Он уже назначил и сына по и ритва и тех, кого назначит сыну в будущем. Получается, что здесь явное противоречия. В нашей Мишне про Гет Эйнбрера нельзя сделать уточнение, назвать имя жены, для которой пишется Гет. После действия, после написания Гет. А в данном случае есть можно? здесь можно? Есть маленькое замечание. Вообще, на самом деле, тоже... Непростая вещь, что это вдруг Рафушаев пришел с таким странным вопросом. Мишну наш узнает, Раф-Елсеф ему это Мишну привел, и сказал, что в гетах Эйнберра нельзя переносить задним числом решение уточения, кому-то его писал. Рафушаев не согласился, и он говорит, а если у нас Мишна про жертву, пасхальную жертву, там у нас правило Ежберра. О чем, о чем он говорит? Дело в том, что по всем законам брера, есть брера или нет брера, споры идут тонаем. Есть множество мнений на эту тему. И мы об этом сейчас сегодня будем говорить еще и на следующем уроке, может быть, жутко интересная тема, но он этого не знает. Вот это, вот это недоумение выскажет Абая, он что, не знает, что есть споры на эту тему? Почему же он о том, что гет с Гетом Эйнберра, он возражает и говорит, есть противоречия, оказывается, в Псахим Ешбрера, есть спор, на этот вопрос будет ответ дан в соответствующем месте. Так или иначе, пришел Раф Ошай и говорит, человек, очень странный человек, говорит, напиши мне, пожалуйста, Гет для той из моих жен, которая выйдет первой, какой закон? Его учитель, Рафи Иуда, отвечает, закон такой же, как в нашем случае. А мы все изучали в нашей Мишне про Гет. А именно, говорит Софера, напиши мне Гет, а я сам решу, с кем из них разводиться. После чего он говорит, ну, это же противоречие с какой Мишной, с Мишной, и с Псахим. А именно, там сказано, что отец может сказать своим детям, я сейчас сделаю шхиту, забой, жертвы, той жертвы этой жертвы для того, кто из вас первый войдет. И это, оказывается, может так сказать, может он так сказать. Так написано в Мишне. Отсюда следует, что Энблера это же явное противоречие с этим. Амар Лей сказал ему, кто? Раф Иуда. На это отвечает. Раф Шая спрашивает про ту, которую выйдет первый. Первенгет. Раф Иуда отвечает ему про ту, которую я решу. Здесь есть ответ, значит, такой же ответ и здесь. Рафа Ошая возражает, говорит про э, э, Песах, а именно Курбан Песах можно оказаться так сделать. Он ему отвечает, Вашая, бри, Вашая, сынок. <laughs> так он ему говорит, учитель, ученику, Вашая, бри, бар это сын, бри это мой сын, мой сын. Маиньян, псахим, мецер, гетин. Какая связь между псахим и гетин? Что общего между ними? По-русски так звучит, я так и перевел. Что общего между пасхальной темой и гетами? На самом деле, немножко сложнее. Ну, не сложнее, а просто интереснее. Это иврит, это святой еврейский язык. Маиньян. Какая тема? Что общего? Псахим – это садгетин. Маиньян. Что делает Псахим в гетах? Не просто, что они равноправны. Нет. Что ты привел Псахим для гетов? Ты хочешь выучить из закона про Песах закон про геты? Так не делается. Я сейчас покажу, что так не делается. И вроде можно было так сказать, на этом остановиться. Нет. Сейчас он еще интереснее скажет. Он сейчас скажет, забегая вперед, что с гетами у нас видно, что это вопрос про Брера. Ешь Брера, Энбрера. Можно это сделать? Нельзя. А в законах про Курбан, тот, тот закон, который сейчас ты привел тот случай, он вообще никакого отношения не имеет к уточнению постфакум. Смотрите, как он сказал. Ага. Итмар, Аллах, об этом законе, а, так вот ведь Итмар, говорит, говорится, сказано на тему Мишны из трактата Псахим, прям там в Гемаре Мишна приводится, а потом написано, Амар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан. Он сейчас скажет о том, что, почему отец сказал это детям, То первый идет в Иерусалим, тот и приобретает свою часть в жертве и распределит всем остальным. Амар, Раби, Йоханан. Что он сказал? Кдей, Лизарзан, Бамитсвот. Он сказал, Амар, Раби, Йоханан. Та", это идет такое маленькое сокращение. Лизарзан, Бамитсвот. чтобы, он так сказал, чтобы, Лизарзан. Лизарзан, это быть очень подвижным успевать э, торопиться спешить делать правильно и спешить а лизарзан лизарез да, торопиться а лизар лизарез торопить кого-то Лезарез, это значит поднять его и искать быстрее быстрее Лезарзан их он так сказал чтобы поторопить их бомит свод с заповедями во множественном числе но я написал здесь виниться с выполнением заповеди прийти в иерусалим пораньше а давайте, между прочим, исправим и напишем, что с, заповедями, с выполнением заповедей у нас теперь будет. Он так сказал, он говорит такую фразу, владельцам и распределителем этой жертвы, Курбан, которую я зарежу в Иерусалиме, будет тот, кто первый засов войдет в Иерусалим. Для чего он так сказал? Чтобы они поторопились друг перед другом, чтобы они... Вы, 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 вы выполнили эту заповедь. Почему нужно поторопиться? Да, потому что все происходит 14-го Ниссана. После полудня. Им нужно вообще очень здорово спешить, чтобы выполнить все это. И для этого он такую фразу сказал. На тему морально, морального разрешения можно ли ему такую фразу говорить? И такое обсуждение тоже есть. Сейчас это просто не наша тема. Он сказал для того, чтобы, чтобы они поторопились выполнить заповедь. И по Рабию Ханан, это Рабию Ханан так нам объяснил Мицву э, э, эту мишну. И отец уже в момент забой, получается, знал прекрасно, кто он назначил всех кто будет участвовать в этой терапевтии. Но не объявил им об этом, чтобы они что, были расторопны, чтобы они выполнили заповедь побыстрее. Поэтому получается, что наша Мишна про пасхальную жертву, Курбан Песахшель, в, 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 в пасхальную жертву, никакого отношения к Брюра не имеет. Поэтому, как только ты сказал, Раф Ошая сказал, не нравится мне то, что ты привел заповедь, закон из нашей мишны, что это не посуль, э, посульный, он не годится. Почему? Потому что нету брера. Потому что в Песахе мы видим, есть брера, все то же самое. Почему? Да потому что ты неправильно прочитал эту мишну. Там есть еще объяснение рабию Ханана. Мишна никакого отношения с, с брера не имеет. Вот интересно, вот есть еще такая вещь, я немножко записал, может, будет, нужно будет подробнее написать. Если Парабио на на нашем не говорит на тему Брера, то что в ней нового, зачем она пришла? Если мы знаем, что он заранее все сказал, а их только потропил где есть новый закон? Что нового здесь сообщается? Один из ответов, их есть несколько, ответ Ритва дал. Он так сказал, если вообще сообщается, очень важная вещь. Предположим, отец, на самом деле, сделал курбаны во время шхиты, во время забоя. Прекрасно знал, кому эта жертву принадлежит, кто будет распределять, он будет распределять, кто будет участвовать здесь. А теперь он говорит только, что кто войдет первый, тот и будет распределять. Знаете, что здесь сообщается? А сообщается так. Следующая вещь. Предположим, отец назначил, а потом передумал. и теперь говорит, вы знаете, что? Кто войдет первый, тот и будет распределять. Ведь в нашей Мишне написано, что это нормальный курбан, это нормальная фраза. А теперь мы такую фразу говорим. Ой, может быть, в таком случае-то он передумал, и теперь на самом деле все не так будет. Так вот, отвечаем, нет. Скорее всего, он так сказал, в большинстве случаев, для того, чтобы их поторопить. Вот о чем говорит наша Мишна, вот для чего она пришла. Что даже если у нас есть подозрение, что он передумал, чтобы мы знали, что на самом деле это не происходит, Еврей прекрасно знает, что в момент шхиты должны быть уже быть сделаны все назначения. А сказал он только для того, чтобы до окончания времени забоя да, шхиты остается очень мало времени, несколько часов буквально. И если они живут вне Иерусалима, и он им сказал это еще заранее, во время шхиты, уже находясь в Иерусалиме, он их назначил, они бегут, торопятся и делают фотофиниш. В Явских воротах, вы были в Явских воротах? Нет, нет, это чего недостаточно, нужно на территорию храма еще войти? Нет, как раз Явские ворота. В город нужно было войти. Кто первый войдет в город, он сказал. Это и был город. На самом деле, немножко не в этом месте, сейчас немножко другая. У нас география города. Ну, какие-то ворота, они устроили спортивный финиш. Так он сказал, что не знаю, что это не не касается нашей Мишны не касается темы Брера. И еще Раф-Йосеф мало того, что сказал, привел слова Раби Йоханана. Он еще сказал такую вещь. Доказал, показал. Он так говорит. То же самое можно прямо с самого языка нашей Мишны вывести. Смотрите, написано «дайка нами докатаний». Дайка, дайка, это называется грамматический вывод из языка. Можно сделать нами то же самое, докатание, из того, что учили. То же самое можно выучить и из самого языка нашей Мишны. Какую фразу он сказал? Киван шених нас решен рушо верубо заха Как он сказал, да? Кто первый из сыновей войдет в Иерусалим, вошел в Иерусалим, внеся свою голову и большую часть тела, он приобрел свою часть в жертве, да? И что дальше нам сказано? У за, зах, ме захе это ахи ему и удостаивает своих братьев вместе с ним, назначает их. Какую фразу он сказал? И амарта бишлема, если ты говоришь удачно говоришь, бишлема это значит правильно говоришь. Что говоришь? Да мнигу майкара шапер, де, если ты удачно говоришь, это уже забегая вперед говорит удачно. Если ты говоришь де, что? Амнингу назначил их Гейва в конце, это значит третье лицо множественного числа. Их назначил Мейкара, изначально Шапер Все очень удачно. Все сходится. Что значит сходится? И если ты говоришь, что их он назначил во время трапезы, а, а во время забоя, а только сказал, чтобы их поторопить, с самого начала он сказал, что... Понятно, почему остальные братья уже назначены для того, чтобы есть с первым человеком. Он их назначил. Что делать сейчас в остальных братьях будет? Очень тонкий момент. Смотрите. Элла, но. И Амарта Дело Амнингу. Но если ты говоришь, что он их не назначил, а только назначает, назначение будет выяснено только, когда кто-то из них первый выйдет, войдет, и он из- назначит их? Если он их не назначил во время шхиты, во время до забоя и перед ним, то возникает трудность. А именно. Какая трудность? Ляхар шхита ну Что после ляхар шхита, после шхиты ми разве разве назначают? Разве назначают э, участников э, шхиты? Это не может быть то что нужно назначать во время шхиты приписал это учится из из стиха книги шмот 12 глава 4 стих а если дом будет меньше чем надо для ягненка то такой-то будет порядок записи и там такое слово такое слово ким маэт буквальный перевод слов такой если уменьшится пока есть ягненок, то, пока он есть. То есть, ягнен должен быть живым во время назначения. Толкование слов, уменьшить себя, отказаться от участия в с группы, уже назначенных, можно только до забоя. Только вам ничего нельзя сделать. Так вот, что мы сейчас с вами получили? Мы с вами получили, что вся проблема в остальных братьях. Это называется дайки вывод из языка. Допустим, что тот, кто войдет в город первым, он он уже назначен отцом отцом постфактум, тот войдет в город, того я сейчас назначаю, что он будет хозяином всего этой жертвы. Но откуда мы знаем, что его братья тоже назначены вместе с ним? Ведь нужно же всех назначить. Отец сказал только про первого и добавил, что как только он войдет, этот первый назначит остальных. Получается, что если ежбрера, никто их и не назначил. Даже им ежбрера можно взять и постфактум перенести его решение. Вот он пошел первым. Да скажем, что это имело в виду, когда он резал. Да согласен. А я согласен. Но почему нужно постфактум приносить еще и его решение, этого первого? Понятная проблема, да? Он назначил только от, э, этого сына, и не всех остальных. Поэтому из этого языка мы видим, что только он не сказал, что кто из идет первым, получит жертву, получит свою часть, второй, третий, четвертый, это ничего этого не сказал, он говорит первый, а он уже всех назначит. И отсюда мы видим, что назначение должно быть что? Чтобы всех остальных братьев ввести в этот список, это назначение должно быть что? Когда? Амингу. Должен быть во время шхиты. И еще одно доказательство Гемара приводит. Еще одно доказательство о том, что Раф да прав, что все это только для того было сказано, чтобы по- потропить детей. Так написано. Это тоже идет все в той Гемаре в трактате Псахим. Таня Нами Гахи. Таня. Если Таня это слово Барайта, нет, Нина. Не Таня. Таня, нами, ахи, то же самое учили мы в Барайте. А именно, Барайта очень интересно. Маасе. Майса, да? Маасе. Это нужно по-разному переводить. Я перевожу однажды. однажды, Маасе – это вообще действие. Случилось нечто. Ну, однажды произошло следующее. Человек сказал именно своим фра- эту фразу. Кто из вас войдет в Иерусалим первый, тот приобретает эту жертву, а потом все распределит. В Экадму дму. Банот леваним Вы кадму и поспешили, обогнали, обошли. Банот дочери его, сыновей, своих братьев, дочери вошли раньше, чем сыновья. В Немцау банот зарезот, Баним шфалим. И получилось, в Немцау. Немцы у нашлись, да, и получилось так, сама, это продолжает Бара это говорить, и получилось так, что дочери, что Зрезот, проявили большую расторопность, молодцы, у Ваним Шфалим, а э, сыновья Швалим это лентяи, да, проявили ленивость, э, ленность, ну, лень, отсюда следует, что, ой, это же наш случай. И не написано, что эти дочери начали распределять ничего. Нет. Просто было сказано, все то же самое, как у нас, только было сказано, вот и молодцы. Это означает, что он их сам и назначил своих детей на эту жертву до ее забоя, до хиты, Но сказал эту фразу только для того, чтобы их что, поторопить. Все вот это, все, что сказал сейчас Раф-Юда в ответ на недоумение Рава Ошая, он привел Мишну из Псахим и продолжение всей гемары. Она в двух местах, слово в слово написана. И на этом мы сейчас заканчиваем урок, только нужно сказать несколько слов. Краткая схема урока. Рав Ошая приходит к Раву, и и говорит, каков закон в случае, когда кто-то говорит, кто выйдет первый из ворот, тому я напишу из этих двух тезок, жен, тому тому и буду считать, что с я и разведусь. Какое здесь правило, ешь брэ, или нет брера? Рафа Ивуда отвечает, закон такой же, как в нашей Мишне, про того, кто попросил написать Гет, а он уже потом захочет и решит, с кем разводиться. Это посульно, это не делается. То же самое и в твоем случае тоже не делается. Почему? Потому что Эйнбрера. Для Гетов правило ешь брэ, не работает. Эйнбрера. На это Рафа Шай возражает. Но у нас есть Мишна про жертву, о которой было сказано, что он объявляет детям, что режет жертву только для того из них, кто раньше других войдет в Иерусалим, а уже он назначит всех остальных. Получается, что ешь, Берра, он режет жертву, она, она принимается задним числом. Рафа Иуда ответил, нет, мешна про пасхальную жертву, не надо понимать буквально, как будто он так и назначит задним числом, кто войдет, тот хозяин, нет, он уже назначил своих детей но объявил просто про того, кто войдет первым, для того, чтобы их поторопить заповедью. Так сказал рабию Юханан, так учится прямо из языка самой Мишны, и то же самое мы видим из Барайты, которые там же приводятся. Дочери так сделали, они были первыми, и никто не сказал, что они назначали всех остальных. Поэтому Мишна не говорит о правиле Брера, а значит, и твое выражение, Раф, Ошаев, некорректно. То есть про жертву, мешна про жертву не противоречит, мешне про гет, она говорит совсем другую тему. Все, урок закончен. Осталось прям буквально два замечания. Мимо них я пройти не мог. Кому не нужны замечания, тот урок закончен. А кто еще с нами, тому сейчас скажу, они очень красивые. Первое замечание такое: пишут комментаторам, которые придерживаются мысли, что Рафия Ошая прекрасно знает что в случае с гетами является особым. Написано в Торе и напишет ей. И поэтому Энбера, То есть тот, кто считает, что во всех случаях Торы с наследством, отделением десятин, э, трумы для каенов, что угодно, работает правило Ежберра, даже он согласен, что в случае гетов работает другое правило эмбрира. Почему надо написано? Почему? Потому что написано, напишет ей. Он во время написания должен знать, что ей. «Почему тогда Рафу Шаев возразил Раву приведя приведя Мишну про пасхальную жертву?» Вы понимаете вопрос, да? Зачем да он так говорит? Он же прекрасно знает, что пасхальная жертва может быть сама по себе, а геты для всех, большинства людей, даже если в гетх мы почему-то решим, что там э, можно задним числом это делать. Один из ответов таких, такой. Закон про пасхальную жертву – особый в Торе. Закон про гет особый в Торе. Гет нужно быть написан для кого? Для того, с кем будет разводиться. Пасхальная жертва тоже особая в Торе. Нужно знать, кому он назначит, этот, этот курбан. И мы знаем, что в этом особом законе что? Работает? Если работает случай... Ежберера, можно задним числом это сделать, но если не знать о том, что наша Мишна была специально так написана для того, чтобы их поторопить. А просто читать Мишну работает. Два разных случая. Отсюда следует, что если для пасхальной жертвы справедливого правила Ежберера, то почему это, это нельзя сказать про, про геты, которые обладают абсолютно такой же особенностью. На это раб Иуда ответил очень просто: сам Раф Иуда сам простым образом. Да нет, перестань сын ломать голову, мой сынок, просто про жертву псахим. Многие попадают в этот просак. На самом деле он уже все назначил, поэтому ничего не проходит. Нормально, это первое замечание. Второе. Раф Иуда показал, что Мишна про Пасхальную жертву не касается темы брра Прямо сейчас он пришел и сказал: и Равий Натан так сказал, из барайта и из языка. Все мы видим. Но почему Рафошайя принял этот довод? Ведь я могу бы сказать, хорошо, замечательно. Мне вообще не нужно, не нужно это объяснение. Мечта про Гет для двух жен тесок касается темы Брера. Муж не сказал Пису, с которой жены разводится, но про себя-то он знал, кого он выбрал до развода. И в Сахим сейчас вы то же самое говорите. Он им сказал, что что, То первый идет тот... Тот тот и молодец, жертву принадлежит ему. Но про себя-то он знал, что он всех распределил. То же самое, один к одному. Так что вообще-то это э, такая же история. Ответ – нет, 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 подобия здесь нет. Это не та же самая история. Для того, чтобы сделать Курбан-Песах, можно просто знать тот, кто делает его. Вот отец, кого он назначил. А потом объявить во время сеуды, во время трапезы, за Седром, перед Седром. Все, во время забоя он это сделал, во время шкеты. А во время написания гетто, составления гетто, это не проходит. Почему? У нас здесь есть еще один человек, Софер. Софер должен знать, кому он пишет этот гет. Не проходит такой случай. А я знал, кому я написал, и когда он уже, ты пиши, кому захочу, тому с тем разведусь. И взял, потом развелся. Ему говорят, что что, ведь ты не знал раньше. Я знал, Софер не сказал. Нет, нет, нет. Оказывается, еще и Сойфер должен знать, кому он пишет этот гет. Поэтому здесь нет одинаковости, похожести между курбан песах который должен назначаться во время шкиты, и гетом, который должен быть известно, кому он пишется во время написания, кому он составляется. Почему? Здесь еще и Сойфер. Ну, на этом мы с вами заканчиваем. Сегодня урок был непростой, очень короткий, очень простой. Повторите его, увидите, и получите удовольствие. От повторения получаем удовольствие. Повторение мать учения, так кажется, еврейская поговорка. Это еврейский закон. Надо все повторять. Большое спасибо, успехов вам во всем. Всего хорошего. Шалам, шалом.